0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 23 Haziran Perşembe, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Uzun ve soğuk bir kışın ardından havalar ısındı derken, kabus kendisini yeniden hatırlattı. Marmaris'in Bördübet bölgesinde önceki akşam saat 20'de kızıl ağaçlarla kaplı ormanda yangın çıktı. Yangın gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla durdurulan havadan müdahale dün sabah yeniden başladı. Yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale edildi açıklandı. Ancak CHP milletvekili Burak Erbay sadece 4-5 tane helikopter müdahale ediyor dedi. Orman Genel Müdürlüğü ise hava araçlarının neden aynı anda havada olmadığını ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Dar bir hava sahasında rüzgar ve coğrafya gibi etkenleri de göz önünde bulundurduğumuzda Aynı anda onlarca hava aracının çalıştırılması, hava trafiğini ve can güvenliğini riske atar. Yangında 400 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Savcılık yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Bu arada orman yangınının sürdüğü sırada İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada dezenformasyon uyarısı yapılarak resmi kanalların takip edilmesi istendi. Sosyal medyada yangınla ilgili kimi paylaşımlar içinde soruşturma başlatıldı. Orman yangınlarına ne kadar hazırlıklıyız tartışmaları tekrar gündeme gelirken uzmanlar Avrupa'nın küresel ısınma nedeniyle bu yaz çok daha fazla yangına sahne olacağı konusunda uyarıda bulundu. AP Ajansı konuyla ilgili çok sayıda uzmanla görüşerek hazırladığı haberinde Avrupa için karanlık bir tablo çizdi. Uzmanlar 2022 yazının özellikle sıcak ve kurak olacağını Avrupa çapında aniden çıkan yangın riskinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Gazetecilerin ve hukukçuların günlerdir tepki gösterdiği dezenformasyon yasa teklifinin bu hafta meclise gelmesi bekleniyordu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, kanun teklifinin partisinin girişimleri sonucu parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için ertelendiğini duyurdu. Teklifle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu mevzuata eklenerek hapis cezası öngörülüyor. Bu arada 11 basın meslek örgütünün çağrısıyla Ankara Ulus'taki Atatürk önünde bir araya gelen gazeteciler, ağır sansüre neden olacak yasa teklifinin geri çekilmesi talebini bir kez daha dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası belgeleriyle ilgili açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına hakaret ettiği iddiasıyla açılan iki ayrı davada yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına direnme kararı aldı. İstanbul, Anadolu 20. Asya Hukuk Mahkemesi her iki davanın da kabulüne karar verirken toplamda Kılıçdaroğlu'nun 489 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1998'de Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecid Öztürk hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Bu kararın ardından sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak. BBC Türkçe'ye yazılı bir açıklama yollayan Pınar Selek, ''Bu kararın hukukla hiçbir ilgisi yoktur. Bu haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki gösterdi. Meral Akşener, Kadın katillerine cesaret veriyorlar, yazıklar olsun dedi. Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu. Bu kararın ardından da dava kapsamında cezaevinde olanlar serbest bırakıldı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin başvurusu üzerine Danıştay'dan psikoloji bölümü mezunlarını yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Dernek, psikoloji bölümü mezunlarının rehber öğretmen olmalarını sağlayacak formasyon eğitimi almalarının iptali için başvurmuştu. Danıştay da bu yönde karar alarak düzenlemeyi durdurdu. Dernekten yapılan açıklamada atama bekleyen 700 bin öğretmen ve halen eğitim fakültelerinde okuyan 200 bin öğrenci olduğu hatırlatılarak, tüm alanlarda formasyon eğitimi açılmasının kamu yararına olmadığı belirtildi. İstanbul merkezli 14 şehirde egzotik ve yaban hayvan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İkisi veteriner 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hayvanları 5 ila 10 bin TL arasında değişen fiyatlara satmaya çalıştığı belirtildi. Sırada ekonomi haberleri var. Petrol fiyatları varil başına %4'ün üzerinde geriledi. ABD ham petrolünde ise daha sert kayıplar yaşanırken düşüşler %6'ya dayandı. Türkiye'de ise peş peşe zam yapılan benzin fiyatlarında 25 kuruş indirim yapılması planlanıyor. NTV'nin haberine göre fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar henüz verilmedi. Motorun grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık olarak %6.2 düştü. Mayıs ayında 67.6 olan endeks Haziran ayında 63.4'e düşerek tarihi seviyelere geriledi. Müzik Rekabet kurumu geçen yıl Ekim ayında 5 zincir markete ve 1 yağ şirketine toplamda 2.6 milyar liralık idari para cezası vermişti. Migros, Carrefour's'a, BİM ve Savolag'ı da karara karşı yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Rekabet Kurumu bu davaların da reddedildiğini duyurdu. İngiltere'de yıllık enflasyon %9.1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl %11'i aşacağını öngördü. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da görülen davanın Riyad'a devredilmesi sonrası Türkiye ile Suudi Arabistan arasında başlayan yakınlaşma süreci derinleşiyor. Ankara'nın geçmişte Kaşıkçı cinayetinin emrini vermekle suçladığı Suudi Arabistan Veliat Prensi Selman dün Türkiye'ye geldi. Selman ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Türkiye ziyareti öncesinde Mısır'da temaslarda bulunan Selman 30 milyar dolarlık yatırım taahhütünde bulundu. Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin ofisinden yapılan açıklamada iki liderin bölgedeki iki önemli güç arasındaki bağlar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki ay bölgeyi düzenleyeceği ziyaret dahil bir dizi konuyu istişare ettiği kaydedildi. Afganistan'da dün 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet yönetimi bakan yardımcısı binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Taliban yetkilileri ülkenin doğusuna bir an önce yardım gönderilmesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre Afganistan'da son 10 yılda meydana gelen depremlerde 7.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede depremlerin yılda ortalama olarak 560 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen kırmızı hat diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığından bir askeri heyet müzakereler için Rusya'ya gitmişti. Heyetlerin görüşmesinin ardından Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. Bu gemi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Maripul Limanı'ndan ayrılan ilk yabancı gemi oldu. Bazı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından engellenen İngiltere hükümetinden yeni bir adım geldi. Hükümet, insan hakları yasasında ahim kararlarının gerekli görülmesi halinde uygulanmamasının önünü açacak bir değişiklik teklifini parlamentoya sunacak. İnsan hakları savunucuları ise bu karara büyük tepki gösterdi. Kolombiya'da toprak reformu için 52 yıl silahlı mücadele veren Kolombiya devrimci silahlı güçleri ile Kolombiya hükümeti arasındaki çatışmalara dahil olan aktörlerin yargılandığı Kolombiya Özel Barış Mahkemesi'nin oturumları sürüyor. Eski askerlerin dünya çapında ses getiren cinayet itiraflarının ardından son oturumda da örgütten çarpıcı bir itiraf geldi. 7 eski örgüt lideri savaş suçlarındaki sorumluluklarını kabul etti. Eski liderler, örgütün 52 yıl boyunca FdI için binlerce sivilin kaçırılması, siyasetçilerin rehin alınması dahil insanlığa karşı birçok suçtan sorumlu olduğunu söyledi. Kolombiya'da yapılan barış anlaşması kapsamında özel barış mahkemesiyle işbirliği yapan eski örgüt üyeleri hapis cezası almıyor. Bunun yerine mahkemenin kurbanlarla birlikte belirleyeceği adalet mekanizmalarına katılmaları gerekiyor. Fransa'daki İslam tartışması Danıştay'ın tesettür mayo kararıyla yeniden alevlendi. Fransız Danıştay'ı bir kentte belediye havuzlarına kadınların tesettür mayo ile girmesini yasakladı. Fransa İçişleri Bakanı bu kararı sekülerizm ve her şeyden öte Cumhuriyet için bir zafer olarak niteledi. İnsan Hakları Kuruluşları ise ayrımcılık nedeniyle yasağa tepki gösterdi. Ve Covid-19 yeniden gündemde. Önlemlerin neredeyse tamamının kaldırıldığı Avrupa, birçok ülkede artan vaka sayıları nedeniyle yeniden alarma geçti. Uzmanlar, güçlendirici doz aşı yaptırma oranlarının da çoğunlukla düşük olması nedeniyle ölümlerin artmasından endişeleniyor. The Guardian gazetesinin derlemesine göre Portekiz, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Danimarka'daki vaka sayıları artışa geçmiş durumda. En yoğun vaka sayısı ise Portekiz'de. Almanya Sağlık Bakanı da yaz dalgasının bir gerçeklik haline geldiğini belirterek bağışıklık sistemi güçsüz kişilere dördüncü doz aşı çağrısı yaptı. Danimarka hükümeti ise 50 yaş ve üzerindeki kişilerin sonbaharda aşı olmasını istedi. Covid-19'a karşı mRNA aşısı üreten Amerika merkezli Moderna şirketi ise varyanta özel bir aşıyı Ağustos ayında dağıtmaya hazır olduklarını açıkladı. Öncelimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Pervin Metin, çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli, hangi kritik hatalardan uzak durulmalı sorularına cevap arıyor. Pervin Metin, bu eğitimin çocuğun gelişim sürecinde nedenle önem taşıdığını uzmanlarla konuşuyor. Çocuklara cinselliği nasıl anlatmalı başlıklı podcastimizi kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.